0: Jännä huomata, aika harvoin niin kuin, työuralla on niin kuin, huomannut, että joku tämmöinen juttu tulee ja tajuu, että nyt, nyt, me ollaan mm. nyt, nyt, nyt rupeaa tapahtumaan. Tämä niin ei ole niin kuin, mitään pelkkää hypeä,
1: vaan nyt ollaan iso kynnyksellä. Että. Kyllä, tää on, mulla oli ihan vastaava tunnelma, kun lähdin tätä kokeilemaan, että tämä on todella iso juttu.
0: Tervetuloa CGI Pilvipodin pariin. Mun nimeni on Matti Koljonen. Mä työskentelen sekein innovaatiokeskuksessa pilviteknologioiden parissa. Viime viikkoina some on täyttynyt postauksista koskien chat Tässä jaksossa me pureudutaan siihen, mistä on kyse. Ja mulla on vieraana meidän Telekom-yksikön teknologiajohtaja Pekka Praksi. Tervetuloa Pekka. Kiitos, Matti. Hienoa, että pääsit tulemaan tänne. Aihe on äärimmäisen mielenkiintoinen. Kerrotko, Pekka, kuulijoille vähän itsestäsi ja miten saat päätynyt tämän aiheen pariin?
1: Joo, mä voin nopeasti vetää, vetää yhteen. Tota, mä tosissaan toimin meillä, meillä toimialayksikössä arkkitehtina ja tämmöisenä teknologia vastaavana. Ja, ja tota, mulla on ihan tuota yliopisto opinnosta asti ollut mielenkiintoa tähän Koneoppimisen ja tekoälypuoleen sitä sivuainianakin luu. Vuosien varrella on yksi startup-firmakin tullut perustettu, jossa lähdettiin tuomaan tällaiseen niin autoalalle vähän digitalisaatiota ja siihen tämmöinen koneoppiva ratkaisu sinne, mutta saatiin ratkaisu aikaisemmin, todetti, todettiin, että me ei ehkä ole parhaita myyntimiehiä kuitenkaan. Jotenka, jotenka se jäi Aika vähän. tyypillistä. Kyllä, että olla, ollaan pysytty enemmän tällä teknisellä puolella ja tosissaan erityyppistä Arkkitehtityötä teen ja seuraa uutta teknologiaa. Ja mietin, että minkälaisilla teknologioilla meillä ratkaisuja kannattaa rakentaa. Tän, tämän tyyppinen tausta mulla Joo,
0: loistavaa. Olet tutustunut tähän tätä GPT-aiheeseen ja yhdessä ollaan vähän tota, niin ideoite, miten tätä voisi vois hyödyntää meillä. Ja, ja tota, niin tosissaan... Tämä on varmasti useimmille kuulijoista jo jonkun verran tuttu aihe, tästä on, tästä on niin paljon puhuttu, mutta käydään tässä läpi, että mistä oikeastaan on niin kyse ja sitten koitetaan löytää niitä käyttötapauksia. Katsotaan tätä asiaa aika kriittisesti, mutta kyllä tämä on semmoinen aihe, että tästä on aika vaikea olla innostumatta, eli, eli kyllä ainakin itse koen aika voimakkaasti, että ollaan kyllä jonkunlainen kriittinen piste oh, oh, ohitettu. Ja, ja nyt, nyt oikeasti tapahtuu. Mutta aloitetaan hei, ihan perusteista. Eli, eli mikä on GPT? Mitä tämä lyhenne tarkoittaa?
1: Joo, eli, eli tota, llä tar- tarkoitetaan tämmöistä kone, koneopetettua mallia, käytännössä neuroverkkoja. Tämä GPT tulee sanoista Generative Pre-trained Transformer. Ja mitä nämä nyt käytännössä, tämä tämmöinen tota, mukava kolmikirjaaminen lyhenne tarkoittaa niin sitä, että... Käytännössä tämä, tämä on transformer-tyyppinen toi, toi verkko, ja, ja tota, se on niin luonteeltaan tämmöinen generatiivinen, että pystyy tuottaa ikään kuin uutta sisältöä sen pohjalta, mitä sinne on, on opetettu, ja mihinkä tämä pre-trained tuossa, tuossa viittaakin, että se on tavallaan niin esiopetettu isolla määrällä dataa, ja sitten vähän käyttötarkoituksen mukaan sitä on voitu ikään kuin hienosäätää. Että siinä on tämmöinen tie, tietty vaiheistus siinä sen, sen opetuksessa. Ja tämä on silleen niinku mielenkiintoinen, mielenkiintoinen verkko, että se käytännössä muodostaa tämmöisen ison kielimallin. Ja, ja tota, se, mikä tässä mun mielestä on ollut vielä niinku erityisen mielenkiintoista. kyllähän meillä niinku neuroverkkopohjaisiin malliin on ollut jo pitkään. Mm-hmm. Että esimerkiksi parinkymmenen vuoden takaa, kun itsekin noita perusopintoja kävi, kävi läpi, niin kyllähän siellä nämä kaikki Back Propagation Neuroverkot olivat ja nämä, nämä tämmöiset perinteiset. Ja tota, mutta nyt tässä on menty niin kuin ihan, ihan u- 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 uuteen tota mittakaavaan, että nämä viimeisimmät, esimerkiksi nämä GPT3-pohjaiset verkot, mitä OpenAI on tuottanut, niin nämä on niin kuin mittakaavaltaan niin paljon suurempia. Että näissä on tullut niin mielenkiintoisia uusia ominaisuuksia, mitä nyt chat nähdään, että alkaa vaikuttaa siltä, että tämä niin ulospäin iso kielimalli, että sillä niin oikeasti olisi älyä. Mm-hmm. Että, että niin tämmöisiä oikeita niin tekoälyn ominaisuuksia, että ei puhuta niin pelkästään ehkä enää niin koneoppimisesta tässä on tämmöinen toinen kolmi kirjaaminen, tämmöinen AGI, eli ei pelkästään AI, vaan tämmöinen yleis-AI, eli artificial general intelligence, että tässä laitetaan pikkuhiljaa, kuin niin lähestyy niitä maastoja tämän, tämän tota GPT-malliin ja chat gpt kanssa. Joo. Eli käytännössä iso kiel, kielimalli perustuu tietynlaiseen neuroverkkototeutukseen.
0: Joo, ja, ja sitten mun mielestä yksi tosi merkittävä juttu on just tämä generisyys, eli, eli tämä on nyt tullut, niinku, koko, koko kansa puhuu tästä, eli, eli, eli tämä on tullut niinku kaikkien ulottuville, tämä ei ole enää jotain datashigentisti neuroverkkojuttuja, ne on koko, toki siellä taustalla se juttu, mutta, mutta tämä on nyt niinku oikeasti kaikkien niinku hyödynnettävissä ja, ja tää, eli eli tämä oli GPT, sitten meillä on tämä chat GPT, niin sehän on niinku chatti käyttöliittymä siihen, eikö näin? Joo,
1: kyllä. Siinä on tavallaan se GPTn perusmalli otettu, otettu pohjaksi. Ja sitten niinku tällä hi- hi- hienosäädöllä tehty se, että se, se, sitä pystyy niinku jututtamaan tällä mielessä paremmin. Et, että niinku tämä OpenAI näistä GPTstähän on ollut muutama... Niinku versio tässä vuosien varrella, että ei niin kuin, tavallaan tämä GPT on ollut jo olemassa tässä muutaman vuoden. Ja tota, tämä GPTn kolmosversio, mikä ehkä niin kuin, tietyssä mielessä räjäytti sen pankin, niin se on ollut nyt pari vuotta. Että, tämä on se tavallaan se niin kuin, iso versio siitä verkosta, 175 miljardia parametria siinä, siinä verkossa. Ja, tota, nyt kun päästi niin tähän mittaluokkaan ja, ja tota, miten tuo, tuo toimii, niin nyt on ehkä tavallaan suurille massoille ja tämmöisiin, koska sitä gpt on aikaisemmin ollut ehkä, tai GPT-kolmosta ollut ehkä hieman työlämpää käyttää, että ei ollut tämmöistä helppoa niin se on ehkä nyt ottanut vähän lisää kierroksiin vielä, että kaikki on päässyt näkemään ja helposti kokeilemaan, mitä tällä voi tehdä. Joo. Et se on niin kuin se, se, se tämän hetken tilanne ja toki eihän tämä GPT-kään ainoa iso kielimalli ole, että on omansa ja muutamilla muillakin.
0: Joo, kyllä. Eli, eli GPT on se kielimalli, se tota, niin asiateknologia siellä taustalla. Chat on se käyttöliittymä, johon se on nyt viime aikoina optimoitu. Siitä tulee chat GPT. Ja, ja sitten mainitsit vielä tuon Open Eye. Ja, hmm. ja sen vielä, eli se on se yritys sitten tällä taustalla.
1: Joo, tämä on Open jonkin onkin mielenkiintoinen tapaus. että Sehän on tuossa tota 2015-2016 se on tämmöisenä niin kuin non-profit-organisaationa. Jenkeissä perustettu, ja sieltähän löytyy sitten näitä, niin kun, jos tätä usa startup skenee on seurannut tuttuja nimiä, niin kuin Elon Musk tai Peter Thiel tai tämän tyyppiset, jotka sinne on sitten antanut alun perin rahoitusta, ja se on sillä lähtenyt liikkeelle. Tota, Mutta siinä sitten, kun he, he on eteenpäin mennyt ja on niin selvinnyt tämä, että esimerkiksi tällaisen tota, gpt Kolmaskokoisen mallin harjoittaminen ei ole ihan ilmasta, mm. niin tota, tämmöinen non, non-profit ja tämmöinen ehkä ei ihan loppuasti kanna. Ja sen takia siihen on sitten tämmöinen capped niin for profit tota, ikään kuin tytär tälle non-profit open AI, eli itselleen myös synnytetty. Ja tällä kohtaa muun muassa Microsoft on tullut nyt isommin mukaan, että he on, he on sitten antanut sen ison, ison pääomaruiskeen tälle for profit puolelle tämä on ehkä nyt kiihyttänyt sitä sillä tavalla, että esimerkiksi nämä GPT on saatu aikaiseksi. Joo. E, ja tausta.
0: Joo. ja, ja Microsoft on nyt investoimassa siihen lisää. Et oliko niin, että Microsoftin osuus tulee olemaan joku yli 70 prosenttia siitä?
1: Joo, yhdestä? kyllä. Et siinähän on tot, muutama vuosi sitten niin ilmeisesti niillä mailla, kun, kun tota Microsoft tähän niin kun for profit-puoleen sitä, sitä pääomaa antoi, niin he ovat saaneet enemmän oikeuksia tähän OpenAIin tekeleisiin. Et toki siellä niin on se... Ne niin non-profit-päämäärät, mitä siellä maskilla ja muilla on ollut, että halutaan niin kuin sitä tekoälyn kehitystä tavallaan niin kuin viedä eteenpäin. Mutta toki sitten Microsoftkin on tietysti tuottoa tavoitteleva yhtiö, ja he, heillä niin kuin pitää olla se oma, oma motivaatio siihen. Ja nythän se Microsoft sitten realisoi sitä. Mm. Ja nythän tässä on paljon näitä synergioita. Toki viime vuosina Microsoftin tullut, että, että heillä on GitHub. GitHubin co tuli. Tuli yleiseksi saatavaksi tuossa vähän, vähän aikaa sitten viime vuoden puolella. Kokeilussahan se on ollut vähän, vähän pidempään jo. Ja siinähän on pohjalla myös niin kuin GoPilotissa tämä OpenAI-malli, joka nimeltään on Codex. Siinä, mikä on sitten enemmän niin kuin koodilla opetettu.
0: Joo, ja avataan vielä tuota, niin vähemmän teknisille kuulijoille tämä pailot eli, eli kyseessä on tämmöinen äh, lähdekoodia te, generoiva tekoäly. Eli tuota, niin pystyy devaen Deva, työkalu, joka devaen puolesta generoi sitä koodia.
1: Kyllä, ju, juuri näin. Ja, ja tota, nimi on tosissaan Co-Pilot, että on vähän niin kuin koodaajan sitten apupilotti siinä.
0: Joo, se on aika hyvä nimi lentokoneessa, kenelle tarvitaan se kapteeni ja perämies, mutta kyllä siellä kone taitaa aika pitkälle hoitaa sen pilotoinnin. Tota, okei, miten tämä GPT-teknologia sitten toimii? Sä vähän avasitkin sitä, sitä, että siellä on niitä neuroverkkoja ja muita, mutta jos mietitään sitä ihan kansankielellä, niin niin miten se on opetettu? Ja ja tuossa mainitsitkin, että se ei ole tämmöinen koko ajan oppiva malli, vaan se on ikään kuin kertaalleen opetettu, mistä tehdään sitä parempia versioita. Niin avaatko vähän sitä, että mihin se perustuu?
1: Joo, tämä onkin mielenkiintoinen sillä tavalla, että... Nythän perinteisesti niin kuin koneoppiminen niin se on perustunut siihen, että sulla on, niin kuin, on sitä dataa, mitä halutaan esimerkiksi luokitella tai tehdä jotain muuta vastaavaa. Ja jonkunhan täytyy sitten, niin kuin, jotta sitä pystytään sitä mallia ohjaamaan oikeaan suuntaan, kertoa, että mitä sieltä pitäisi tulla ulos, mitä se tekee se malli. Ja nyt, nyt GPTn kanssa, niin, niin tota, tämä on niin kuin, viety siihen, että tavallaan tämmöinen iso määrä dataa, että käytännössä esimerkiksi GPT3, niin Sinne on pitkälti niin kuin kaadettu netissä julkisesti oleva sisältö, digitoitujen kirjojen sisältö, jossain näin semmoisen luvun, että 45 teraa on sitä dataa, millä GPT3 on, on niin kuin opetettu. Ja se, se opetusprosessi siinä on semmoinen, että se ei vaadi sitä, että sinne kukaan niin kuin tuottaa, että mitä pitäisi niin kuin, mikä se ulostulo pitäisi olla. Ja se on ehkä se merkittävä innovaatio, millä tuo on saatu, saatu toimimaan, eli se on niin kuin se pre-trained osa. Ja tavallaan sen, sen päälle sit voidaan niin haluttaessa ohjata sitä sillä tavalla, että kerrotaan sille, mitä sieltä pitäisi tulla tiettyyn syötteeseen ulos. Et käytännössähän, niin kuin, jos avaan vähän, että miten se malli toimii, ja ne, ne jotka ovat Chat GPTtä kokeilun, niin toki on, on tuttu, että sä, sä voit niin antaa, antaa pyynnön. Kehotteen, mitä sä haluaisit kuulla, vaikkapa esittää kysymyksen tai pyytää, että haluaisin tehdä tämmöisen ohjelman, annatko mulle lähdekoodin tällä ja tällä kielellä, tämän tyyppisiä asioita. Ja käytännössä sä saat sieltä tekstisyötettä ulos. Ja toki tämä tekstisyöte, niin sen ei tarvitse olla mitään vapaata proosaa, vaan se voi olla rakenteista sisältöä esimerkiksi tietyllä ohjelmointikielellä. Tota, Tämä on niinku se gpt toimintamalli, että tekstisyöte sisään, eli tämmöinen prompti ja sitten merkkijonoja ulos. Ja, eli, eli hyvin yksinkertainen tässä mielessä. Ja nyt se tavallaan se mielenkiintoinen tässä on se, että tuo Prite niinku antaa sen kyvykkyden tälle GPT-le niinku soveltaa tätä hyvin moneen eri, eri, erilaiseen niinku käyttötapaukseen ikään kuin. Ja nyt näillä, muun muassa niin täällä, näillä prompteilla sitä voi niin ohjata hieman etukäteen, ikään kuin mitä tietoja GPT tästä isosta kielimallista niin sitten lähtee käyttämään siihen vastaukseen. Ja, ja tota, tämä on se perusperiaate, että, että pre, pre-trained eka, se perussetti sinne, sitten hienosäätö, sitä voidaan hieman sitä, sen mallin. mallin tota, toimintaa sillä sillä säätää ja sitten näillä prompteilla lopulta sä voit lopullisesti ohjata se, että minkälaista ulostuloa sieltä sieltä tulee.
0: O, onko sä muuten kattonut, siis sehän on vaatinut valtavaa laskentatehoa se, se opettaminen, kyllä. niin on, onko se missä, on varmaan pilvessä tapahtunut se, se opettaminen, missä se prosessointi on tehty ja tiedätkö se yhtään, että mitä se on esimerkiksi maksanut, mä voin vaan kuvitella.
1: <hums> 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 Joo, kyllä. Et siitä on vähän, tota, ei, ei ole mitään euro- tai dollarimääriä ollut, mutta siitähän on muutamia, niin kuin tosa, kun some, somea seuraa Twitteriä ja muuten, niin ollut, että kyllähän Openain puolelta nyt ensinnäkin sen mallin ajamisesta, niin, niin, koska tämähän räjähti ihan niin kuin käsiin tuossa kun se joulukuussa julkaistiin, niin sieltä alkoi tulemaan aika pian OpenAI-edustajilta kommentteja, että nyt alkaa vähän ahistaa nämä asurekulut. kulut että, <totus> <tus> <tus> että, <tus> <tus> että, että Asuressahan he nyt sitä pyörittävät niin kuin tuossa alussa mainitsitkin, niin, niin, niin Microsoft toki kovasti tähän panostaa ja, ja he ovat tuolleen mukana. Ja tota, se harjoittaminen on sitten se, niin se toinen, toinen puoli, että siihen luin figuurin, että niin GPT-kolmosen harjoittaminen, niin siihen olisi niin NVIDian GPUilla niin, niin energian mielessä palannut 190 000 kilowattituntia. <tuh-> siitä voi ynnätä monenko kotitalon sähköt siinä nyt sitten meni, että se ei ole, se ei ole niin ihan, ihan pieni malli, mutta toki tässä nyt puhutaan siitä, niin GPT täydestä 175 miljardia parametria ja tämä koko datasetti versiosta, toki siitä on paljon pienempiäkin versioita, vähemmän kyvykkäitä kyllä, mutta on pienempiäkin versioita.
0: Joo, ja, ja me ollaan ehkä tämmöisenä sivu, sivulauseena tähän väliin niin vihreästä koodista puhuttu paljon, mm. ja, ja näähän on niin hirvittäviä energiasyöppöjä nämä, niin kuin, äh, ML-mallit ja niiden opettaminen, mutta siinä täytyy huomioida ei pelkästään se hiilijalanjälki, vaan hiilikädenjälki, eli se miten nämä parantaa sitten tuottavuutta, mm, niin, niin se, se todennäköisesti pitkässä juoksussa on kuitenkin niin kuin positiivinen se vaikutus myöskin, myöskin päästöihin. Mutta ei mennä siihen tässä sen syvemmälle. Tota, okei, sitten tosissaan tämä toimii chattikäyttöliittymän kautta, kuka tahansa pääsee tätä kokeilemaan, Eli chat.openai.com osoitteesta löytyy ihan weppi. sivulla voi esimerkiksi Google-tunnuksilla kirjautua sinne ja tuota, niin siellä tulee käyttöliittymä missä pystyy sitten kysymään mm. joko suomeksi tai englanniksi
1: mitä tahansa. <laughs> Kyllä, juuri näin, sieltä vaan. Kokeilemaan, mitä, mitä vaan ikinä haluaa kysyä. <laughs> <Joo>. Nyt, <laughs> tota, niin,
0: aloitetaan vähän siitä, että, että toki sinne voi suoraan laittaa niin kysymyksen, mutta tota, niin, jotta siitä saa niin parhaat tehot irti, niin onko sinulla antaa niin neuvoja, että miten sitä kannattaa tota, niin jututtaa sitä, sitä konetta siellä?
1: Joo, kyllä. Mä oon itse todennut, että niin kuin, koska tämä on todellakin semmoinen, että sen kanssa voi käydä dialogia. Eli sun ei tarvitse niin valmistella välttämättä niin kuin, yhtä... yhtä niin kuin, tämmöistä kaiken kattavaa kysymyksen asettelua tai muuta siihen, vaan sä voit niin kun ensin kysyä vähän jotain, chat GPT vastaa sulle jotain, sä voit pyytää tarkentamaan, lisäämään esimerkiksi sinne jotain. Että esimerkiksi tässä kun on tota koodin, koodin generointia kokeillut, niin hyvin toimii sillä tavalla, että sä voit ensin pyytää semmosen aihion siitä, mitä haluat, ja pyytää chat GPT-tä sitten lisäämään sinne jotain. Ja toimii, toimii vallan hyvin, että siinä on ikään kuin tämmöinen niinku muisti siitä keskustelusta, mikä sulla on siellä, siellä käynyt. Et, et se, se on se perusta siinä ja toki niin tuossa alu, alussa mainittiin vähän miten tämä promptaus toimii, niin se on niin se, miten, se koko, miten sitä koko mallia käytetään. Että sun täytyy niinku sillä sun omalla syötteellä ohjata se oikeaan suuntaan, mitä sä sitä haluut irti. Siinä mielessä ne sun antamat esitiedot, niin kun sähän voit antaa sinne esimerkiksi tämmöisen niin kuin jopa vastauspohjan, millä tavalla sä haluat, että sät sulle vastaa. Se on erittäin joustava siinä mielessä. Että miten, miten voi kysyä?
0: Joo. Ja sen, sen mä kanssa huomasin, kun itse sitä testailin, että, että tosissaan jokainen keskustelu on niin kuin oma niin kuin kontekstinsa. Kyllä. Ja, ja tota, niin se, että antaa vähän taustatietoja, eli vähän niin kuin ihmisellekin, jos sä täräytät vain lyhyen kysymyksen suoraan, joskus se vastaaja osuu suoraan oikeaan, väliin mm. se saattaa ymmärtää sen asiayhteyden väärin. Mutta kun antaa ensiksi vähän taustatietoja, eli jos sä pyytät sitä vaikka kirjoittamaan artikkelin sun puolesta, mm. niin kun kertoo sille, että kuka on se kohderyhmä, kuka lukee sitä artikkelia, minkä takia sä kirjoittaa sen, kuinka pitkän sä haluat, missä sä haluat mm, julkaista kyllä. sen, niin se pääsee niin kuin, niin kuin juonesta kiinni. Ja vasta sen jälkeen antaa sitten niin selkeän tehtävän, että kirjoita mm. minulle se artikkeli. Ja sen jälkeen kysyviä, tarkentavia kysymyksiä, niin se osaa niin täydentääkin
1: vasti sitä. Juuri näin, juuri näin. Ja tässähän on silleen niin kehitys kehittyy, että esimerkiksi tämä, miten, miten sä et GPT sulle vastaa, niin tota, Esimerkiksi tämmöinen toinen, toinen tota, yritys on kuin anthropic AI, nyt ikään kuin tämmöinen spin-offi Open ai sikäli, että siellä on entisiä Open AI-työntekijöitä lähtenyt. Sinne heillä on nyt tämmöinen chat GPT-tä vastaava niin keskustelu GPT-bottimalli nimeltään Claude, ja si- siinä on yritetty tuoda niin sitä, että se niin Ehkä perustelisi paremmin ne vastauksensa, että chat GPT pystyy niin hallusinoimaankin, että täytyy muistaa se, että se perustuu siihen tietoon, mitä se on netistä onkinut ja kaikki, mikä netissä lukee, ehkä pidä paikkaansa. Eli tämmöisiä efektiä siellä tulee ja myös se, että ajallisesti chat GPT sisältö on vähän, vähän niin rajoitettu tuohon 21 vuoden kieppeille ja tänne cloudin kanssa niin se tilanne on silleen vähän eri, että he ovat pyrkinyt sinne rakentaa tämmöisen ikään kuin vähän niin kuin perustuslain tai tämmöisen perustan, että mitä sääntöjä ikään kuin se cloud noudattaa, kun se ihmisten kanssa tai niin kuin tuottaa jotain ulos. Että esimerkiksi tämmöiset niin kuin mahdollisesti loukkaavat muotoilut ja muita, mihinkä niin kuin Chat GPTssäkin on niin varotoimijat sieltä ja tuovat ihan mitä tahansa pihalle, niin Claudeissa yritetty niitä taklata vielä, vielä niin kuin paremmin.
0: Joo, mä, mä yritin tota, niin saada sieltä jotain ilkeetä ulos. Ja en onnistunut siinä. Eli kyllä se se on hyvin empaattinen kone ja ja, hyvin diplomaattinen. Eli eli tosi vaikea saada sitä puhumaan pahaa kenestäkään tai ottaa kantaa kenenkään ulkonäköä tai tai, tai mitä tällaista. Se on on jännä. Ja sitten mä esimerkiksi kysyin siltä, että että et mitä mä tekisin, kun vaimo keittää pahaa kahvia. Ja, 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 tota, ensiksi neuvo, niin kun se tuli pitkä lista kaikki, että et, et tarkistakaa, että kahvinkeitin on puhdistettu ja pahvut ei vanhentunut. Ja se tuli pitkä lista tämmöisiä. Mutta sitten sä sit laittoi siihen loppuun vielä, että huomioithan kuitenkin, että todennäköisesti sun vaimo tekee parhaas tässä asiassa. Ja jos sä sanot hänelle, että sä keität pahaa kahvia, niin hän todennäköisesti pahastuu. Eli sä voisit esittää asian esimerkiksi sillä tavalla, että olen tottunut vähän toisenlaiseen lähestymistapaan Kyllä. tässä kahvin keittämisessä. Kyllä joo, se
1: on, se on hämmentävä kyllä. Sitä mä oon itekin miettinyt, että tavallaan tää tämmönen Hieno filterit, miten se on implementoitu sinne? Et miten, miten se on saatu toimimaan ikään kuin noinkin kattavasti? Et sitähän on tosi niin hankalaakin saada töksäyttää mitään, sanotaan epäsopivaa sinne. Mutta ilmeisesti se sitten on niin kuin tällä, tällä hienosäädöllä niin kuin tavallaan manuaalisesti ajamalla tämmöisiä äläteen näin skenaarioita sinne, niin saatu näinkin hyvin toimimaan.
0: Joo, siis hämmästyttävän hyvin, hyvin. Ja, ja toi on silleenkin hämmentävää, kun me ja ollaan aikaisemmissa jaksois puhuttu esimerkiksi siitä, että miten tekoäly niin korvaa teknisen osaamisen niin aika mm. vauhdilla. Ja ollaan vähän sillä kulmalla, että, että tempaattista puolta se ei pysty sitten kuitenkaan, niin kun, mm. että se tulee ihmiseltä. Mutta mä en ole enää ihan varma. Se on itse asiassa paljon empaattisempi kuin monet kollegat. Kyllä. Kollega. <laughs> Kyllä. <laughs> Et se, se on se hämmentävä. Ja sitten tuohon li, 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 liittyy tavallaan tämmöiset vähän niin kuin roolileikit. Mm. Eli, eli jos ja haluat, että se generoi vaikka artikkeli, niin sille voi antaa niinku vinkin, että et, et minä viestintäjohtajana haluan kirjoittaa henkilökunnalle tämmöisen jutun, mm. niin, se, niin se osaa ottaa sen niinku kuulijakunnan huomioon ja myöskin sen niinku viestintäjohtajan. Niinku, Kyllä. Tyy- tyylin. Ja, ja sitten siis mä pelleilin tuolla, joku sanoi, että se Ma- Matki Trumpia, Donald Trumpia mm. hyvin, testasin senkin. Mm. Niin, jos sä pyydät, että se siis ei suostu niinku Donald Trumpin nimissä sanomaan mitään, mutta jos sä sanoit, että kerro se vain niinku hänen tyylillään, Kyllä. niin sitten sieltä tulee, että tämä on big, big, big thing ja fake news väittää jotain muuta. <laughs> <Kyllä>. <laughs> ja se, on, se on ihan hämmästyttävä taito. Kun kokeilin Matti Nykästä ja kaikkea mahdollista, niin, yeah. niin, niin, niin pahussa se, se on yllättävän hyvä niin poimimaan myöskin tällaisesta tota, niin tyyliiliitosta. Joo,
1: ja sillähän pystyy tosi hämmästyttäviä tämmöisiä niin tavallaan kuvitteellisia skenaarioitakin tota, tekemään. Tuossa alussa, kun sitä testaili, oli vähän, että mitä sitä kaikkein pystyy, niin kokeilin semmoistakin, että et tota, kerroppa mitä Albert Einstein oli suunnilleen vuonna 1905 miettinyt. Ja sieltä tuli ihan järkeenkäypä vastaus, että mm-hmm. nyt varmaan tässä tämmöinen tutkimus oli työalla ja... Muuta, että se, se tavallaan se yhdistelemien määrä, mitä sieltä saa ulos, niin se on niin kuin todella hämmentävä. Siihen oikein muuta voisi sanoa.
0: Joo, ja, ja, ja mun mielestä siis toi on empatia. Se, se kykenee asettumaan tota, niin esimerkiksi naistainen Einsteinin asemaa mm, ja, ja kuvittelemaan, että miten hän olisi voinut suhtautua tähän, tähän asiaan. Ja, ja se on, on ehkä se hämmentävä juttu tuossa, mitä mä en todellakaan osannut Joo. odottaa. Että, ja sit samaan aikaan se voi mennä sinne lähdekoodin syövereen ja sä voi pyytää sitä... Generoi mulle tämmöinen ohjelma, mikä tekee tämmöisen jutun, ja se tekee ihan Kyllä. tuotantokelpoista koodia.
1: Kyllä, ja ed- edelleen muistetaan se, että kyse on isosta kielimallista. Mm. Kyse jotta, tavallaan, si- siinä ei ole mitään muuta. Se on iso neuroverkko, jossa on kielimalli. Mm. Ja saadaan tämmöistä ulos, että... Nämä on, nämä on hämmentäviä. Tota, olisi ollut mielenkiintoinen olla kärpäsenä katossa, että kun tämä on niin kuin esimerkiksi GPT-3 saatu alun perin ekaa kertaa siihen kuntoon, että on pystytty vähän näitä kokeille, että mikä on ollut reaktiotekijöille, että mitä, mitä on saatu aikaiseksi.
0: Joo, ja, ja, ja kun näin paljon saadaan kielimalleilla aikaiseksi, niin kyllä se pakottaa vähän, vähän funtsimaan niin kuin, tota, niin sitä ihmisen aivojen kiannonlaatuisuutta.
1: Kyllä, Ju, juuri näin. Juuri näin.
0: Huimia juttuja. Kerroksa vähän, että mitä kaikki testejä ja kokeiluja saat olet tehnyt?
1: Joo, kyllä. tosi aika, aika laidasta laitaan. Mä tätä lähdin hyvin pian testaille, kun huomasin, että oli, oli julkaistu. Ja ensin tietysti piti, piti näitä tämmösiä perusjuttuja justiin, yleiskysymyksiä ja aika pian lähdin sitten ihan tätä koodin generointi vähän työn puolesta, koska tähän nyt selkeästi muuttaa tosi paljon asioita niin kuin meidänkin alalla. Mikä, mikä se kyky siellä on, ja esimerkiksi niin täysin toimivaa koodia ihan mielivaltaiselle niin pyynnöille, ja pystyy yhdistämään esimerkiksi niin erityyppisiä aineistoja, että esimerkiksi halusin, halusin tämmöisen lyhyen niin tilastollista käsittelyä tekevän koodinpätkän sekaan pyysin, että, että syötäpä mulla maitten tota dataa sinne muuttui valmiiksi muulle siihen sitä koodia varten, Joo. niin sehän tuli ihan tyylikkäästi sieltä. Joo. Et tavallaan niinku, tää, et se, se on tavallaan muutakin kuin pelkkä tavallaan se semmoisen, niinku, siinähän oli käytännössä kyse, että se niinku, injektoi dataa sinne mun koodin sekaan, mikä itsessään on niinku, aika mielenkiintoinen tällaiselta, että se ei pelkästään niinku, suoritetta, vaan koodin rakennetta niinku, tuottava, vaan niinku, periaatteessa mitä vaan. Että tämä oli niin toki yksi kokeilu ja esimerkiksi tämmöinen, että, että niin pilvinatiivin koodin generointi, että toki siinä, minkä tiedän, että sullekin Matti on erittäin tuttu aihe, että pyritään niin konfiguraatiolla ja koodilla moni, moni asia toteuttaa, niin tämmöisiä pyysin generoimaan, tuli, tuli hyvää sisältöä, pyysin niitä laajentamaan, että esimerkiksi mä näin, että haluaisin vaikka tuon, tuon tuotetiedonhallintajärjestelmän, pyysin siihen generoimaan API-toteutukset, API, tota, laajentamaan sitä, että laitappa sinne myös tuoteperheille tämmöiset apit, ja hienosti tuli. Joo. Ja nämä on ollut ihan, sanotaan pääsääntöisesti ihan toimivaa koodia. Tota, muutamia semmoisia siellä huomaa, että esimerkiksi on niin kuin koodissa käytetty kirjastoa tietyllä lailla, importattu kirjasto onkin niin eri versio kuin miten sitä koodi olisi pitänyt käyttää. Joo. Et siellä niin kuin toki, toki on, että se ei ole niin kuin aukoton, mutta niin kuin kehittäjän työn tehostamiseen niin todella loistava laite. Ja ehkä näitä muita, muita tota kokeiluja, mitä on toki niin kuin konsultointityöhön, niin, niin, kuin niin kuin ratkaisuiden kuvaaminen tai kun ratkaisua rakentaa, jos vaikka haluaa, Sanotaan nyt vaikka jostain SaaS-järjestelmästä yhteenvedon, miten siinä käsitellään o, tiettyä asiaa, niin tämmöisiä niin kokeilu selittää mulle. Että mun ei tarvitse niin googlata tai kaivaa iso määrää dokumentteja, miten tämä meni.
0: Joo, ja se on äärimmäisen taitava niin kiteyttämään asiaa. Eli, eli se tulee melko Kyllä. lyhyesti, tiiviisti ja harva ihminenkä niin pystyy yhtä hyvin niin kiteyttämään Kyllä. joku monimutkaisen jutun, että mistä siinä on, on kyse.
1: Kyllä. Ja, ja tosissaan, tämmöinen, näin py, sitä voi pyytää selittämään asioita, että esimerkiksi niin kryptoalgoritmien toimintaa. Kokeilin niin kuin sitä, että kuinka syvälle se pystyy menemään. Niin py, pyysin selittämään, si, siinähän tuli itse siinä kokeilussa jännä niin vika, vika siinä esille, että se, se lähti niin hallusinoimaan täysin epäloogista väittämää y, yhdeltä osin. kun mä pyysin sitä, että no tämä ei tää pidä paikkaansa. Niin sittenhän sitä tulee, että no niinpäs onkin ja sitten tulee uusi uusi versio sitä selityksestä, että tämä on semmoinen mihin monet on tarttunut, että se on helppo saada puhumaan ihan palturia. Toki täytyy muistaa kielimalli, joka on opetettu ihmisten pääsääntöisesti tuottamalla tiedolla. Toki siellä on sitä sekavaakin sisältöä mukana.
0: Joo, ihan varmasti. Ja ja jossain oli oli juttua, että tämä on hyvä tapa kommentoida koodi, eli se kommentoi sen mm. automaattisesti, kun se ymmärtää, mitä koodissa tapahtuu. Itse jäin miettimään, että onko se semmoista kommentoinnista mitään hyötyä, eikö se ole paljon mm. että Silloin, kun sä et ymmärrä, mitä se koodi tekee, niin pyydät sitä vain kertomaan, että kerro mulle, Juuri mitä näin. tekee. Joo,
1: kyllä. Että eihän sitä niin kuin toi koodin toimintalogiikan kertominen, mitäpä sitä en nyt staattisena sinne kuvaamaan, jos kerran pystytään dynaamisestikin samaan niin pyytää vähän niin kuin just in time-periaatteella. Että ja toinen toki sit näitä koodiin liittyviä käyttötapauksia, mitä esimerkiksi tässä nyt hiljattain on tuolla ollut esillä ja mitä esimerkiksi tänne mainittuun co tulee, niin testien generointi. Että sulla on pätkä koodia ja en mä tiedä, miten ehkä kaikille kehittäjille se testien kirjoittaminen ei ole niin mielipuuhaan, niin tähän on loistava ratkaisu.
0: Niin, pistää sen testa- testaamaan niitä ja kun niin. se silloin vielä ymmärtää sinne käyttötapaukset ja sen kontekstin, niin se on, se on jännä, että se ei ole vaan niin tekninen. Teknikinen yksikkötestejä tekevä juttu, vaan se se pystyisi todennäköisesti ideoimaan myöskin käyttäjän näkökulmasta semmoisia juttuja, mitkä voisi tehdä vielä. Yksi hauska oli nämä niin laulut, eli, eli tota, niin sitäkin testasin, että kun sille pyysi, niin tosi teknisen selityksen niin jostain mm-hmm. jutusta ja sitten sit pyysi muuttamaan sen lauluksi, niin, <laughs> niin, niin, niin sieltä tuli riimi. se olisi ollut ihan laulettavassa kunnossa, että niin, kuinka moni ihminen pystyy tuota, jostain koodiin, koodiin liittyvästä aiheesta niin kirjoittamaan lauluamisoni. <laughs> joo,
1: näin on. Näin on. Se se ei varmaan ollut niiden alkuperäisten juuskeissien listalla, että mihinkä lähdettiin kehittämään, mutta tällaistakin voi voi tehdä. Joo, se se, että
0: mitä villi tästä vielä kehitetäänkin. No no miten oikeastaan siinä päästäänkin siihen, että että minkälaisia mahdollisuuksia sä näet tämän chat-GPT hyödyntämisessä ja ylipäätään tämän samantyyppisten GPT-teknologioiden?
1: Joo, Joo, kyllähän tässä on vaikea... olla, olla tota, niin tota sillä tavalla, että, että, että se on niin semmoinen niin transformatiivinen teknologia tosi monessa, monessa niin eri, eri alueessa, että toki tämä niin koodin tuottaminen, se on niin aika aika selviö, että siinä, siinä niin kun säästyy todella paljon niin kun kehittäjiltä aikaa ja varmaan se, niin se tekemisen moodi muuttuu enemmän siihen, että, että painoarvo on se, että millä prompteilla sä pyydät sitä koodia tämän tyyppisiin asioihin, että, että tavallaan tekemisen luonne muuttuu ja, ja tekeminen tehostuu. Se on toki toinen ja oikeastaan mikä tahansa niin tietointensiivinen tekeminen. Tuossahan on paljon ollut näistä, että onko, onko kohta Tämmöiset lakimiehetkin sitten alkaa, alkaa työt loppuun, kun sä voit generoida kaiken näköiset kirjeet ja muut tämmöiset kommunikaatiot tuolla noin. Et, et hy, hyvin moneahan tämä vaikuttaa sillä tavalla, että et tämä pystyy tekemään erittäin niin vakuuttavasti sitä, mutta siellähän nyt piilee sitten se vaara, että kun hyvin tiedetään, siellä voi tulla ihan mitä tahansa sinne sekaan. Et kyllä siinä niin tarvii se, se, se semmonen seuranta, seuranta siinä, siinä jatkuvasti olla mukana. Et, ja nä, näitä toki nyt on mu- muutamia esimerkkejä, on mikä tahansa tietointensiivinen ala, niin tästä on varmasti hyötyä muuttaa tekemisen mallia.
0: Joo, tuosta mä luin jonkun jutun tuosta että Jenkeissä on tämmöinen niin samaa teknologiaa perustuva niin sovellus, mutta se on opetettu mm. vaan niin oikeudenkäynnin ennakkotapauksilla. Joo. Eli, eli tota, niin, sit kun joutuu oikeuteen, niin ne painaa siellä paljon, ja kun tämä käy niin kuin tuhansia ennakkotapauksia läpi, niin se on aika Kyllä. paljon tehokkaampi kuin ihminen ihminen siinä. Ja, ja sitten yksi on, on toi, niin kuin Microsoftista puhuttiin, että he on niin investoinut tähän kovasti ja oikeastaan semmoinen, tämä voisi nähdä jopa jo Microsoftin teknologiana mm. tietyllä tapaa tässä vaiheessa. Ja he, hehän on ilmoittanut, että tämä tulee mukaan heidän kaikkiin palveluihinsa. Kyllä. Ja kyllä mä voin kuvitella vaikka PowerPoint-esitykset, kun voi kertoa, että Tee mulle PowerPoint-esitys tästä aiheesta. Sitten voi käydä sitä läpi ja sanoa, että hei, mm. tähän slaidiin haluaisin oikeastaan vähän niin kuin eri kulman. Mm. Lisäätkö tämmöistä ja tämmöistä faktaa siihen ja, ja se rakentaa, niin, niin kyllähän se on, se on huivan kyllä, muutos.
1: Kyllä. kyllä että, toki sit päästään siihen, että kun GPTkin on opetettu niin tämmöisellä niin yleistiedolla, että sitten tavallaan vaikka yrityskohtainen tieto tai muu tämmöinen, niin kun, mikä ei ole ollut julkista tieto, niin toki tämmöisissähän sit täytyy niin mahdollisesti sitten treenauttaa oma mallinsa tällaisella datalla, että en, en yhtään ihmettelisi, jos vähän aikaa menee, niin, niin, niin tulee tämmöisiä niin enterprise LL-malleja, että, että sulla on tavallaan se sun yrityksen kollektiivinen tietämys, sen tuotteet ja palvelut ja muut, ne on niin kaikki siellä mukana ja sä voit samalla tavalla niin pyytää, pyytää vaikka sinne PowerPointiin kirjoittaa myyntikuvauksen siitä tarjoamasta, tämä muuta vastaavaa, että et tämmöisiä niin sovituksia varmasti niin tulee, tulee lisää.
0: Joo, ja sitten, että, että mihin tämä niin johtaakaan, että, että, että tavallaan niin kun, tarvitaanko sitä PowerPointiakaan enää sitten kovin kauan. Mm. Eli, eli, eli tavallaan niin kun, tule, ja, ja tarvi, muuttaako tämä sitä, että tuleeko olemaan perinteisiä sovelluksia niin ylipäätään, mitkä rakennetaan mm. keskitetysti, vaan tuleeko ne käyttöliittymät olemaan ole, ole, ole tämmöisiä chattityyppisiä, eli, eli sen sijaan, että että mä pyydän, että jotain kumppania, että tuletko meille esittelemään teidän mm. tarjoamaan ja sitten tulee PowerPointien kanssa. Ni, niin mullahan riittävästi pääsy siihen heidän niin kuin vaikka chattirajapintaan ja mä kertaan, että mulla on tämmöinen tarve, mitä teillä on tarjota. Ja, ja se pystyisi kertoa avaamaan kaiken ihan, ihan suoraan tota, niin mun Kyllä. tarpeita pelaten. Ja sama yritysten sisällä, sisällä niin, tota, niin onko se niin jatkossa on. Erikseen sitten se CRM, mitä käytetään jonkun sovelluksen kautta ja hr järjestelmä toisen, vai, vai onko se joku tämmöinen, kuka ymmärtää sinua ja puskee sen datan vaan siinä järjestelmä.
1: Kyllä. Kyllä voi hyvin kuvitella, että, että tota, jos tämä, t- tämä on niin nopein tapa vaikka, vaikka pyytää, syöttämään, tiedottaa, analysoida joku tietty asia, niin minkä takia lähtee rakentamaan siihen niin tällaisia perinteisiä käyttöliittymiä. Että kyllä tämä varmasti niin kuin muuttaa tuota, tuota kenttää, ja nythän jo nähtävissä se, että tuota, niin kuin näitä isoja kielimalleja on niin kuin kytketty monien muiden, niin kuin, tavallaan, muiden työkalujen niin kuin perään tai eteen. Että esimerkiksi tämä rituul, millä sä voit niin kuin yksinkertaisia backoffice-sovelluksia ja niiden käyttöliittymiä tehdä, hakea hake kannoista dataa ja muuta, niin, niin oli niin kuin siihen kytketty GPT. Joo tai chat GPT, ja sillä pyydetty, että haluaisin tähän tämmöisen näkymän, ja se generoi riituulilla kuvauksen sinne, ja sitten laitappa tuonne tuommoinen kenttä, ja tuohon tuommoista noin. Kyllä tässä melkoista murroskohtaa varmasti eletää, mitä, mitä ohjelmistokehityksiä ja muutenkin tämmöisiin niin järjestelmiin liittyy.
0: Joo, ja pitkäänhän tämä, niin kuin muistan omassa lapsuudessani, niin robotiikka oli se juttu, ja kuviteltiin, mm. että 2020 robotit hoitaa kaiken. Meidän puolesta, mutta itse asiassa tämä mekaniikkapuolen robotiikkahan on edennyt varsin hitaasti odotuksiin nähden, ja vastaavasti tämä tekoälypuoli etenee huimasti nopeammin, ja kyllä tässä aika selväksi käy, että Että kyllä tämä nopeammin tulee korvaamaan tietotyöläiset kuin ne sairaanhoitajat. (laughs) Ja ja tietotyöläisillä tarkoitan nyt ehkä näitä nykyisiä rooleja. Eli eli tuo käyttöliittymän generointi oli hyvä esimerkki. Että jos se generoi jokaiselle käyttäjälle erilaisen sen käyttötarpeisiin sopivan käyttöliittymän, niin mihin me tarvitaan palvelumuotoilua. Ja ja, ja jos se generoi sinne taustalle ne toiminnallisuudet, mihin me tarvitaan sitä kehittäjää. Nämä roolit edelleenkin, eihän se tekoäly meitä korvaa, mutta se korvaa ison osa niistä tehtävistä, mitä me tehdään tällä hetkellä. Ja ja kyllä se muuttaa näitä toimenkuvia. Kyllä. Että näitä perinteisiä rooleja se kyllä korvaa ihan ihan varmasti. Ja se on aika aika, jännä huomata aika harvoin. työuralla on niinku huomannut, että joku tämmöinen juttu tulee ja tajuu, että nyt, nyt me ollaan mm, siinä pisteessä. Nyt, kyllä. nyt rupeaa tapahtuu. Niinku, tämä ei ole niinku mitään pelkkää hypeä, vaan nyt ollaan niinku ison muutoksen kynnyksellä. Että.
1: Kyllä, tää mulla oli ihan vastaava tunnelma, kun lähin tätä kokeilee, että tämä on todella iso juttu, että sen, sen kyllä pystyy pysty heti toteamaan. Että, ja nyt on tuossa senkin jälkeen nyt on seurannut, että mitä maailmalla tapahtuu, niin niin oli esimerkiksi tämä, tämä Antropic AI-ratkaisu. Googletakin varmaan tulee, tulee mahdollisesti jotain julkaisua tähän liittyen. Kyllä heillekin vastaava malli on. Kaikkihan tässä kuumeisesti miettii, että niin kuin, miten, miten tätä lähdetään tuomaan. Että ollaan selkeästi niin taitekohdassa kyllä nyt.
0: Joo, kyllä. Ja, ja, a, ensimmäiset uutiset, mitä mä näen tässä, niin nehän olivat kaikki, että niin Google is dead. Hmm, niin. Mutta musta se on... Niin kuin, se on niinku tavallaan vähän niinku kapea näkökulma, että tämä on vain niinku hakukone. Mm. Ja, ja sitten seuraavaksi rupeaa tulemaan näitä niinku koodigenerointia juttuja, mm. mitkä on jo niinku tosi paljon mm. isompi asia. Mutta mut tämä on paljon enemmän kuin joku deva työkalu, mm, mikä vain generoi kyllä. koodia. Että et, 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 et se on niinku pakko katsoa sitä asiaa aika niinku laaja, ja laajalti. Sekeilläkin meillä niinku käydään nyt läpi... Niinku Esimerkiksi liikalin kanssa mitä tarkoittaa sopimusteknisesti
1: Joo, kyllä ja se onkin mielenkiintoinen alue se että nythän nyt päässäkin niin siinähän hän on tosissaan tota, tota, laki, laki, lakikeissiä menossa nyt sitten niin kuin OpenAI-ta ja Microsoft ja GitHubia kohtaan että siellä on toi Copilot tuottanut niin kuin tämmöistä koodia, missä on tekijän oikeus tai tekijän oikeuksien alaista koodia ihan yksi yhteen sellaisena kuin se niin tekijän oikeuden kanssa on, on alkuperäisessä lähteessä ollut. Että tämmöisiä sieltä tulee ja näähän jos co lähtee käyttämään, niin toki siellä on niin statementit, että kato mitä sieltä tulee ja omalla vastuulla niin sitten käyttöön. Esimerkiksi sen suhteen tuleeko sieltä mahdollisesti jotain haavoittuvuuksia turvallisuusmielessä tai muuta, niin... Tämä on pikkusen semmoinen avoin kulma, mikä nyt elää, että esimerkiksi tämä, tämä lakijuttu, niin mielenkiintoista nähdä, että miten, miten siinä sitten käy.
0: Joo, ja, ja varmasti tulee kyberrikordellisuutta, missä rakennetaan nettisivustoa, millä pyritään saamaan se kone oppimaan jotain ei-toivottua mm-hmm. juttua ja ehkä jopa niin omaa lähdekoodia läpi. Mulla on se käsitys, että kuitenkin chat GPT puolelta, niin siellä ei pitäisi sitä lähdekoodia ihan semmoiseen tulla, niin niin läpi, että et, et, et se löytäisit, että on kopioitu tuolta, vaan eikö se, niin kuin, se on sen verran sisäistänyt sen, että se tuottaa sen ikään kuin eri tavalla vai
1: Joo, onko no, se, Kyllä ja ei, että tavallaan eihän se niin mitään tiettyä koodia sieltä niin sellaisenaan tuota, mutta mikäänhän ei estä sitä, että se tuottaa niin itse aivan samanlaisen koodin, kun on joku muu tekijän on jossain muualla. Joo. Niin mikä, mikä on silloin se ero? Ja, ja tota, Tämä on varmaan se ydinproblematiikka ydin tässä lakijutussakin, että kyllä se on mahdollista. Ja esimerkiksi co sitä on pyritty ratkaisemaan sillä, että sä voit laittaa sillä täpän päälle, että niin kuin ne koodinpätkät, mitä se sulle sieltä ehdottaa, niin se tsekkaa, että onko semmoista nyt niin kuin tuotettua koodinpätkää sellaisenaan missään julkisessa repossa esimerkiksi. Joo. Et sillä voi niin kuin yrittää vähän filtteröidä, että jos sieltä jotain tulee, niin se ei olisi ainakaan ihan sellaisenaan sitä, mitä joku muu on on niin pitänyt julkisesti esillä.
0: Joo, ja, ja nyt, nyt jos ollaan niin ihan rehellisiä, niin Devaajathan tekee tota samaa koko ajan. Mm. E- eli kyllähän mm. se Stack Overflow ja Google on niin devajan parhaat ystävät, ja, ja kyllähän se Kopipastella tarttuu kaiken näköisiä funktioita näin sinne, se se sinne seka ja, ja sama jos koodari liikkuu eri asiakkuuksissa, niin väitän, että paljon tapahtuu semmoistakin, että se, se oppii tekemään jonkun jutun jollain kirjastolla jollain mm. asiakkaalla. Sitten se törmää samaan ongelmaan seuraavalla asiakkaalla. Ei, ei se käy tietenkään kopioimassa sitä sieltä edelliseltä mm. asiakkaalta. Se, kyllä niin se ymmärretään, että semmoista ei voi tehdä. Mm. Mutta käytännössä se on oppinut sen asian ja se tekee sen niin uudestaan kirjoittaa. Niin kuin, niin kuin vastaavan ratkaisun sille toiselle asiakkaalle. Niin tämähän on aika samantapainen, eli, eli tietyllä tapaa, niin kuin, niin kuin, kun noita pohditaan, niin siinä on tärkeää ottaa huomioon myöskin se, että miten ihmiset toimii tällä hetkellä, ja loppujen lopuksi chat-GPT ei ihan kauheasti ero siitä
1: kyllä. Kyllä, se vähän tässä mielessä voidaan, voidaan näin todeta, että se on. <hysy> että tämä on todellakin mielenkiintoinen nähdä, että justiin näin, tätä nyt niin la- lain kautta tulkitsemalla lähdetään nyt arvioimaan, että mikä se lopputulos on. Et siinähän voi olla erittäin niin perustavanlaatuiset seuraukset koko niin kuin, tän, mahdollisuuksille jatkossa, riippuen mm-hmm. mitä siitä tulee ulos. Joo, kyllä.
0: No, tuota, tässä näitä haasteita vähän olikin, mutta käydään, käydään vähän tarkemmin läpi. Eli, eli mitä kaikkia haasteita, eli, eli noin tekijänoikeudet ja virheet, niin tuossa jo esiin, mm. sopimustekniset jutut,
1: Mit, mitä muuta niin uhkia ja haasteita tähän liittyy? Joo, siinä on no jo ehkä semmoisia niin päällimmäisiä, mutta toki sitten näitä muita haasteita on se, että tää, tää, ilmeisesti tämä yleinen termi sille on niin hallusinointi, mitä käytetään, että sieltä tulee niin puuta heinää ulos. Se on, se on selkeä niin uhka. Kun tehokkuus on noin suuri, mitä sitä voi saada irti, niin voi olettaa, että volyymi sille, että generoidaan sisältöä tuolla noin, niin se kasvaa. Sinne on helppo, että sinne tulee sitä kautta virheitä mukaan. Ja siitä seuraava askelhan on sitten se, että kun tuolla tuotetaan vaikka nyt koodia tai mitä tahansa artikkelia, niin sehän on äkkiä netissä, siinä on sitten takaisin kytkentä takaisin sinne malliin, kun otetaan se seuraava harjoituskierros sitten sillä datalla. Että miten miten tämä puoli hoidetaan, niin saa saa nähdä, ettei se tavallaan lähde ikään kuin korruptoimaan itseään se, se sisältö, mitä siellä on.
0: Joo, eli, eli, eli käytännössä, jos sä pyydät sitä analysoimaan sun jonkun pätkän, niin, tuota, mm. niin, se silloin, niin kun, sillä on päässyt siihen sun lähdekoodiin ja, ja se saattaa hyödyttää. tai käytännössä kyllä. hyödyntää sitä sitten muihinkin juttuihin.
1: Kyllä joo, että se on tavallaan se promptaus siellä senkin taustalla, että jotta sä vaikka sinne sun editoriin saat niitä ehdotuksia, niin kyllä sen täytyy tavallaan sinne mallin puolella käydä lähettää pätkiä sun koodista jotta se pystyy se ehdotuksen antamaan. Tota, nämä on toki sellaisia, että esimerkiksi Copilotin mm, tota, tapauksessa, niin, niin toki väite on, että nämä pätkät, mitä sinne lähetetään syötteenä, tuhotaan heti. Joo. Et, et, tota, mutta tämä on selkeä ja ymmärrettävästi, että jos siinä on vaikka jonkun, jonkun ipr siinä koodissa, niin kyllähän se vähän nikottelu voi aiheuttaa, että miten tämä nyt menikö, tämä nyt varmasti. (täntöä) Niin, että meidän innovaatiot ei nyt lähtenyt maailmalle tästä.
0: Joo, kyllä. Noin dataan liittyvät oikeudet on aika aika keskeinen keskeinen juttu siinä. Miten, onko tällaisissa, oletko törmännyt, mitä merkkejä, että pyritäänkö meihin vaikuttamaan? Eli, eli pystytäänkö tuommoisiin malleihin ikään kuin sisäänrakentamaan jonkunlaista esimerkiksi ideologista ajattelua, mikä ohjaislapsesta asti meidän toimintaa?
1: <tos> Kyllä, varmasti. Ja tämähän on, kun aikaa kuluu, niin saa nähdä miten käy Mutta nythän esimerkiksi tuohon Siihen GPT-mallin sisältöön syystä tai toisesta, niin sehän sinne oli joku, joku tehnyt tämmöisen analyysinkin, että niin vasemmisto oikeustoakselilla, akselilla että niin kuin mitä, minkälaisia mielipiteitä ja näkemyksiä sillä on. Niin kyllä se sinne vasemmalle vähän niin kuin taisi kaartaa. Joo. että tämä on toki, ja tämähän nyt on ymmärrettävissä taas, ja moni asia mun mielestä kun analysoidaan chat gpt tai, tai näiden isojen kielimallien toimintaa, niin täytyy palauttaa mieleen, että se on kielimalli, treenattu suurimmilta osin tavallaan yleisellä aineistolla. Että mikä vivahde sieltä tulee siitä aineistosta, niin semmoinen se on sitten käytökseltäänkin se, se malli.
0: Joo, ja sama, samanlaista kritiikkiä voi osoittaa niin kuin lehdistöä kohtaan. Ja on mm. paljon osoitettu, kun esimerkiksi suomalaista lehdistöä pidetään melko vasemmisto mielisenä. Mm. Ja tota, niin en, en itsekään ole välttämättä eri, mm. <laughs> eri, eri mieltä, kuin niitä, niitä, niitä juttuja lukee. Niin, tota, niin. Kyllä. Joo, tämä on mielenkiintoista. Hei, tota, me käytiin tässä, tässä läpi, että mistä on kyse. Annettiin vähän neuvoja siihen hyödyntämiseen, ideoitiin mahdollisia käyttökohteita, maalailtiin uhkia. Jäikö meiltä jotain oleellista käymättä läpi?
1: En mä usko, että jännittäviä aikoja edetä ja kannattaa niin kun pitää silmällä, mitä OpenAI tekee, mitä Microsoft tekee, miten Google vastaa näihin, mitä sieltä Antropic AIlta tulee. Et paljon pelureita, pelureita liikenteessä ja... Tota, Isoja muutoksia tuloillaan. Toivottavasti tässä saatiin vähän niitä perusperiaatteita käytyä läpi, että missä tilanteessa nyt ollaan ja mihin tämä perustuu ylipäätään.
0: Joo, ja ja, ehkä semmoinen vielä itse asiassa jäi mainitsematta, eli eli tulee kaikkiin Microsoftin tuotteisiin myös Asureen, eli eli käytännössä tämä on sitä kautta kaikkien ohjelmistokehittäjien hyödynnettävissä apien kautta, eli
1: Kyllä, joo, siitä ei montaa päivää ollut, että Satja Nadelalta tuli, tuli tota kommentti, että asuuden no OpenAI-serviseen niin chat-GPT tulee ihan kohta.
0: Joo, se on aika huimaa nähdä, eli, eli hirveän useinhan tämä käy niin, että isot, isot yritykset niin rakentaa tämmöiset kyvykkyydet, mutta ne todelliset innovaatiot mm-hmm. ja käyttökohteet syntyy vähän pienemmissä yrityksissä, kyllä. kun ne sitten pääsee hyödyntämään näitä, niin kyllä on, on jännittävää nähdä, että mitä kaikkea tähän.
1: Näin alain. on, jo pidetään penkeistä kiinni.
0: Joo, ja, ja tämä on todennäköisesti semmoinen aihe, useimmat nämä jaksot on semmoisia, että nämä kestää aikaa aika hyvin, ja, ja tota, niin varmasti monet on, on niin relevantteja vielä vuodenkin päästä, mutta tämä on todennäköisesti semmoinen aihe, että täytyy tehdä sitten Kyllä, aivan varmasti follow-up, follow-up-sessio sitten tota, niin jossain vaiheessa vielä katsoa, että tota, niin mitä on tapahtunut. Kyllä. Kiitos Pekka. Ihan ihan mahtavaa, että pääsit avaamaan tätä aihetta. Kiitoksia. Oli mukava keskustella. Kiitos kuulijoille ja palataan seuraavassa jaksossa.